Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I dag er første episode ud af tre, hvor vi skal tale om de nye EU-forordninger, også kendt som MDR og IVDR. For i maj 2017 vedtog EU, at de regler, som medikobranchen arbejder under, skal skærpes. Reglerne træder i kraft i 2020, og de nye forordninger har en lang række konsekvenser for branchen, som derfor står over for store udfordringer netop nu. I de næste tre episoder tager vi fat på tre af de største udfordringer, og i dag starter vi med at høre om øh, de bemyndigede organer. Og for at gøre os klogere på det, er Peter Hundley, som er direktør i Medicoindustrien med i dag. Velkommen til, Peter. Tak. Vi er øh, i gang med den her podcast, som helt overordnet handler om de nye EU-forordninger, også kaldt øh, MDR eller IVDR. Og vi taler om tre af de store udfordringer, som branchen står over for i den forbindelse. I, øh, I den her episode i dag, der taler vi om bemyndigede organer. Næste gang taler vi om produkters tilgængelighed og overgangsperioder. Og i, øh, i den sidste episode taler vi om Udermed, en europæisk database for medicinsk udstyr. Men altså i dag taler vi om, øh, om udfordringen med de bemyndigede organer. Og Peter, kan du ikke, inden vi går i gang med at tale om det, lige overordnet rids op? Hvad er det nye i de nye EU-forordninger i forhold til tidligere? Jo, man kan sige, at de nye EU-forordningerne er, at kravene til notified bodies er strammet gevaldigt op. De opgaver, de får, er mange doblet i forhold til, hvad man tidligere har haft. Så derfor ved vi fra starten af, i forhold til de nye forordninger, at kapacitetsbehovet bliver langt, langt større, end det har været tidligere. Det er simpelthen noget med øget dokumentationskrav, mere audits, at recertificere produkter, der allerede har været på markedet. Så på mange fronter taler vi om en langt, langt større arbejdsbyrde. Og det flugter rigtig, rigtig dårligt med, at vi kan se, at tempoet, hvor med nuværende bemyndigede organer rent faktisk får godkendelse, altså akkreditering til at håndtere de nye forordninger, er alarmerende langsom. Vi har to dimensioner i det her. Vi har en dansk dimension, og vi har en europæisk dimension. I Danmark har vi kun et enkelt note fra et body. Det er refereret tidligere til Dansk Lægemiddelstyrelse. Det gør det ikke længere, fordi det er på norske hænder. Vi kunne rigtig godt tænke os, at kapaciteten blev forøget i forhold til det ene, vi har. Derfor så er det afgørende vigtigt, at vi får et supplerende notified body eller bemyndigede organ i Danmark. Hvis det ikke kan laves privatøkonomisk, så må det laves med statens hjælp at gå ind og finansiere et statsligt notified body. Det er den løsning, vi peger på, fordi vi har undersøgt, at de private løsningsmuligheder ikke er, er, er til stede. Når vi ser det danske initiativ i europæisk sammenhæng, ja, så kan man sige, så bidrager det til, at vi får en, 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 en øget kapacitet, som jeg var inde på før, er så afgørende vigtig for at få hele det her, det her, den her nye forordning til at spille på en fornuftig måde. Og der må vi konstatere, at det er ikke kun i Danmark, men det er i hele Europa, at der er en voldsom kapacitetsmangel i forhold til notified bodies. Det, der jo også er problemet, det er, at de notified bodies, eller bemyndede organer, hvad man nu kalder dem, der, der findes, de er meget forsigtige, 
i forhold til de nye forordninger, fordi der er rigtig, rigtig meget nyt, man skal kunne, og de er meget usikre på, hvordan og hvorledes de skal leve op til de nye krav. Så der er altså en enorm usikkerhed i markedet, samtidig med, at der er en, en, en proces, som er langt mere øh, langt langsommere, end vi havde forventet i forhold til at få de nye godkendt. Så vi har altså flere problemstillinger omkring de notified bodies. Mm. Og, og hvis vi så tager fat i et af dem også, og du var også inde på det, øh, fordi de bemyndigede organer er ved at blive genudpeget nu af kommissionen og de europæiske sundhedsmyndigheder under de nye forordninger, så de ligesom er gearet til at, øh, at godkende udstyr efter, efter forordningerne. Men men bliver de klar? Bliver, bliver, bliver de her øh, nye bemyndigede organer klar til, at de nye regler træder i kraft i 2020? Meget tyder på, at vi bliver langt fra klar i 2020. Øh, det tager 18 måneder at få akkrediteret et bemyndigede organ til at øh, kunne være godkendelsesmyndighed øh, i forhold til de nye forordninger. Og vi har i øjeblikket kun 25, der er i proces. 25 notified bodies eller bemyndigede organer, der er i proces til at blive godkendt efter de nye forordninger. Og det kan, derfor kan vi allerede nu sige, at matematikken holder ganske enkelt ikke. Der er ikke udsigt til, at vi får, bare, kommer bare i nærheden af det kapacitetsbehov, vi står med i 2020 med den nuværende hastighed, der er på akkrediteringen af bemyndigede organer. Så det er i og for sig en rimelig alarmerende situation, vi står overfor. Og hvad, helt konkret, hvad, hvad betyder det for virksomheder? Hvad betyder den her flaskehals for virksomhederne? Det betyder jo simpelthen, at man må stille sig op i en kø, og man får en kolossal usikkerhed omkring, hvor lang tid skal jeg afsætte til den sagsbehandling, der er knyttet til at få et CE-mærke for mit nye produkt. Så man kan stå med et, en produktudvikling, og man kan stå med en, en klar produktion, men man står med den joker, at man faktisk ikke ved, hvor lang tid og hvor mange penge, man skal afsætte til godkendelsesprocessen. Og det er klart en meget u- uh- uhensigtsmæssig situation at bringe industrien i. Og medikundustrien gør naturligvis et, et stort stykke arbejde i den forbindelse. Hvad, 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 hvad konkret gør I? Hvad, vil, hvem har I dialog med omkring de her problemstillinger? Vi, vi, fører en, vi fører en dialog på, på, på to fronter, kan man sige. I, i, i Danmark er, har vi jo lagt meget vægt på, at vi får nogle, en meget, med, meget stærkere offentlig attention på notified bodies. Og vi også får en konkret løsningsmodel for, hvordan der i statslig regi kan etableres noget mere kapacitet, altså laves et ekstra bemyndet organ. Der er vi relativt langt, og vi forventer, at vi meget snart kan se... Øh, skabelonen til en dansk øh, model for et statsligt bemyndigt organ. Øh, på europæisk plan, der er vi jo helt naturligt gået i samarbejde med Medtech Europe og vores søsterorganisationer i de andre lande for at pege på, hvorvidt der er en, en, en fornuftig sammenhæng mellem det, man forventer, vi skal kunne i 2020 på det regulatoriske område, og den proces, der er i gang for at nå dertil inden den skæringsdato. Og det, der, er, det, der har været oppe øh, som, et, som et, 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 en politisk anbefaling fra den europæiske medtech-industri, det er, at vi er nødsaget til at vinde noget tid, hvis vi skal have alle de elementer på plads, som forordningerne kræver, øh, skal være på plads for, at hele systemet er virksomt. Det, vi ser i øjeblikket, det er, at der er meget stor afstand mellem de, alle de elementer, der skal være på plads, og den hastighed, hvormed tingene i dag øh, arbejder. Og det 
dermed kan vi allerede nu, om man så må sige, ekstrapolere og sige, med den hast, der går nu, og med de udfordringer, der er tilbage står, inden vi er helt på plads, jamen der er, vi, der er vi langt fra et land i 2020. Og det betyder meget for producenterne i forhold til, at de står med nogle produkter, som de simpelthen ikke kan, kan, kan få godkendt. Så, så det vil sige, at der er nok at tage fat på, hvis, øh, hvis, hvis, du, som, øh, hvis du på vegne af medikindustrien ligesom skulle øh, give nogle anbefalinger videre, eller, eller ja, nogle anbefalinger til, hvordan kommer vi videre herfra? Hvem er det, der konkret skal gøre hvad? Hvad, hvad er din opfordring så? Min opfordring den kunne, være, den kunne være flere folk. Vi skal i, i dansk regi se at få skyndt os med at få etableret det danske bemyndigede organ, så det kan søge om en akkreditering parallelt med andre bemyndigede organer i EU. Således så den danske kapacitet, den hurtigst muligt kommer på plads. I forhold til EU-kommissionen skal vi sikre, at de sætter meget mere fokus på, at den tidsplan, man har lovet industrien, og den tidsplan, man har lovet patienter og patientforeninger, at den rent faktisk overholdes. Og som det sidste, så må vi forlange af kommissionen, at den har en nødplan, så frem man begynder at øjne, at tidsplanen skrider så meget, så man, hvad vi stort set allerede føler, man kan se, at man ikke når i land i 2020. Hvad vil man så gøre? Vil man udsætte nogle deadlines, eller hvad vil man gøre? Der må vi forvente og forlange, at kommissionen er på banen og er sit ansvar voksen, at når man har fået peget på nogle forordninger, at man så også har de styringsmekanismer på plads, som forudsætter, at forordningerne overhovedet er virksomme. Ellers vil det være virksomheden, der bliver sorte pære, og så vil det selvfølgelig i allersidste ende betyde, at sundhedsvæsenerne i de forskellige EU-lande, og ikke mindst patienterne, bliver alvorlige sorte pære i det her. Peter, tak fordi du, øh, du gjorde os klogere på øh, udfordringerne med de bemyndigede organer. Så tak. Du har lyttet til en Medico-podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Hvis du har lyst til at høre mere om de nye EU-forordninger og de udfordringer, som det giver branchen, så kan du allerede nu høre næste episode, som handler om produkters tilgængelighed på markedet og overgangsperioden mellem de nuværende regler og de kommende EU-forordninger. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.